0: Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Yo quiero usar un contexto ya lo he usado antes voy a repetirlo hay un gran río ese río es el río de Dios, el río de la Palabra, que le decimos la revelación de la Palabra de Dios. El Espíritu Santo nos da la revelación que procede exclusivamente de su Palabra, de la Palabra del Señor. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a usar tres afluentes que llevan a ese río. Un afluente lo comenzaré a trabajar el día de hoy, por lo menos a introducirlo, y trata del sitio de reunión con Dios. En un momento lo haré. Posteriormente nosotros vamos a hablar de una palabra que es importantísima, que es la palabra trono. Obviamente me refiero al trono de Dios, pero no voy yo a aproximarme al tema pensando, por ejemplo, en el libro de Ezequiel y el trono de Dios y el libro de Apocalipsis. No, me voy a ir por una ruta totalmente distinta que es la ruta de Pablo cuando Pablo le escribe a los Efesios y les dice que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y posteriormente les dice que estamos sentados con Cristo a la diestra del trono de Dios. Entonces, la palabra Trono, no la voy a usar en el sentido del trono de Dios, sino en el sentido de la vida del creyente sentado con Cristo en el trono de Dios. O sea que voy a enfatizar la posición del creyente. Y por último, y eso ya seguramente que va a ser en enero, estamos preparando el, el darles a ustedes la revelación paulina. Se le llama revelación paulina, lógicamente, porque es la revelación que Dios le dio al apóstol San Pablo. Por eso se llama Paulina. Y Pablo dice que fue Jesucristo mismo quien le reveló. Entonces, en esos días de enero, vamos a mostrarle a ustedes la revelación Paulina en cada una de las epístolas. Bueno, o lo que nos dé tiempo, ¿verdad? En cada una de las epístolas del apóstol Pablo. Ya me han escuchado decirlo, lo quiero repetir. Eh, siento que es un poquito estrecho el llamarle revelación Paulina. Porque al final ustedes se dan cuenta que todos los apóstoles, los discípulos, escritores del Nuevo Testamento, todos poseen la misma revelación. Igualito la leemos en Juan, que la podemos ver en Pedro. Es decir, fue una revelación para la iglesia. Fue el Espíritu Santo, como lo había dicho Cristo, que vendría sobre todos y les guiaría a toda verdad y les recordaría los dichos de Cristo. Eso sucedió. Y eso nos quedó a nosotros en el Nuevo Testamento. Entonces quisiera comenzar el día de hoy y aprovechar el tiempo para introducirme al, a, a esto que quiero compartirles. Voy a comenzar con una o dos ilustraciones. Una vez yo llegué a la casa y le mostré a Cecilia una invitación. Era una invitación para una boda, pero no había yo visto nunca una invitación con semejante lujo. Entonces, la misma invitación ya hablaba de lo que vendría. Yo llevé la tarjeta, la tarjeta de invitación, se la mostré a Cecilia y la de una calidad y de una belleza extraordinaria. Entonces, nosotros inmediatamente uno se, prese, se pregunta, ¿verdad?, ¿cómo irá a ser esa boda si así es la invitación? Y una de las grandes preguntas que se hace, y siempre es así, obvio la fecha. Pero, ¿cuál es la otra? ¿Dónde va a tener lugar ese encuentro, esa boda, esa reunión? Cuando a uno lo invitan, uno reacciona y se prepara. A veces le invitan a un evento en el cual lo primero que piensan, especialmente las mujeres, pero todos nosotros, es ir a comprar un vestido adecuado. Uno como hombre, o por lo menos yo, inmediatamente pienso en una corbata. Cada uno de nosotros es distinto. Pero se piensa, me invitaron, es un honor, es una cortesía, es una alegría. Voy a responder, tengo que enviar un regalo, tengo que vestirme bien, tengo que llegar puntual porque me están invitando. Y hay invitaciones que son mucho más importantes que otras. Hay invitaciones a las cuales ni siquiera se nos podría ocurrir faltar. ¿Por qué? Porque es muy valiosa la invitación que nos hicieron. La segunda ilustración que quisiera darles es la del lugar al que uno llega. Porque uno se siente muy halagado dependiendo de a dónde llega. Cuando uno tiene la oportunidad de visitar, yo no sé, unos dignatarios, una casa de gobierno o un palacio, es una cosa extraordinaria. Uno se prepara. Recuerdo bien, me tocó ir a visitar al rey de Kuwait y entonces me pusieron un agente de protocolo para que me guiara desde el principio y que me acompañara. Y cuando entré, era una tienda de campaña enorme y me extrañé que, por qué se trataba de una tienda de campaña. Bueno, no era una tienda de campaña, eran unas tiendas de campaña de este tamaño. <risa> y entonces me explicaron que en 1990, cuando vino la Guerra del Golfo, y fueron bombardeados, ellos no podían pasar a pensar de no levantar su dignidad y que para no tardar tanto en levantar el palacio, levantaron estas tiendas de campaña con un lujo extraordinario. Y detrás de las tiendas de campaña uno pasaba al palacio. No puede uno dejar de sorprenderse cuando mira todas esas bellezas, esos lujos. Igual me pasó con el rey de España, don Juan Carlos Igual nos ha pasado en otros lugares, cuando ustedes tienen la oportunidad de ir a Versalles, es una cosa extraordinaria cómo vivían. Los lujos, las bellezas, la, el arte, la cultura, es una cosa extraordinaria. Ahora, juntando las dos ilustraciones, yo quisiera decirles que tenemos la invitación más grande del mundo para ir al palacio más bello de la creación. Escuchen esta definición. La oración es la invitación permanente de parte del Padre para que sus hijos le visiten en su trono. Escritura, por supuesto, Hebreos capítulo 4, ¿qué es? Verso 16. Acercaos confiadamente al trono de la gracia para que puedas obtener eh, eh, perdón, favor y misericordia en el oportuno socorro. Acercaos confiadamente al trono de la gracia. La invitación es permanente. Y no estoy hablando de un palacete humano. Estoy hablando del trono del Rey de Reyes y Señor de señores. <risa> ¡Qué privilegio tan grande! ser invitado por el Padre para poder visitarle, para poder sentarnos con Él en su trono y poder escuchar sus palabras y poder tener comunión con Él. Oración al final quiere decir eso, ¿no? Comunión. Pues para poder tener comunión con el Padre. Qué privilegio más enorme y qué desperdicio pasar la vida sin usarlo. La oración, repito, es una invitación permanente de parte del Padre para que podamos visitarle y pasar tiempo con Él en comunión en su trono. El tener acceso a través del velo que es la carne de Cristo para entrar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, es lo más valioso que pueda existir. La Biblia nos muestra que además hay un lugar particular donde Dios está. Si nosotros averiguásemos dónde está la persona que amamos, la persona que queremos, etcétera, no iríamos corriendo a averiguarlo para ver dónde queda. Pues hoy vamos a hacer ese camino. En primer lugar, a manera de introducción, la oración, repito, es la invitación permanente de parte del Padre para que sus hijos le visiten con amor. Los que somos padres, y todos hemos sido hijos, sabemos perfectamente de qué estoy hablando. Cuando yo quería ir a la casa de mis papás, yo no me anunciaba, no tocaba el timbre, no nada. Yo solo llegaba, era mi casa, eran mis papás. Y lo mismo hacen mis hijos y lo mismo hacen ahora mis nietos. ¿Por qué? Porque hay una invitación permanente. A nadie se le ocurría, a mí, a mí no se me ocurriría que tengo que llamar a mi hijo o a mi hija e, e invitarlo para que llegue, no se me ocurre. ¿Para qué o por qué? Y él, mis hijos, supongo, igual que yo con mis papás, no se me ocurría que tenían que llamarme e invitarme para llegar. Solo llegaba, punto. Eran mis padres. Eso es lo que yo quiero transmitir en este tiempo. Nosotros tenemos esa invitación permanente. Acercaos con confianza al trono de la gracia. Podemos asistir por la sangre de Cristo, dice, por el velo que es su sangre. A ver... <coughs> Quiero compartir con ustedes el lugar donde Dios se encuentra. Hay una nueva versión, una nueva traducción. Yo la descubrí relativamente recientemente y se llama la Passion Bible en inglés. La Biblia, la pasión, la traducción de la pasión. Es emocionante, es bien bonita. De hecho, el, los autores, los, los traductores, etcétera, los publicadores explican que lo que ellos los movió era eh, volver a la Escritura, tener los, la a ver la traducción más moderna y más um, investigada, más escolástica de la, de la versión de la Biblia para atraer a los creyentes con una nueva pasión. Por eso se llama así. Yo voy a echar mano de esa versión el día de hoy y quizás mañana les lea unas partes del Evangelio de Juan eh, que ya está en castellano. Tienen ya tres libros en castellano. Tienen Juan y dos más que no recuerdo. Ya están en español. Pero voy a llevarles por un viaje para encontrar la dirección del trono. ¿No les interesaría saber dónde queda? <ríe> no, les, no les emocionaría que hoy, cuando salgan de aquí, puedan ir directamente y entrar al trono de la gracia de Dios. Bueno, nuestra versión yo traje hoy, traje obviamente la Reina Valera, pero también me traje una Biblia en inglés y también me traje esta versión de la pasión. Porque nuestra versión Reina Valera, incluso la Biblia de las Américas, eh, se nos queda muy corta en este particular pasaje. Es un pasaje que posiblemente es de los más conocidos de la Biblia. Me refiero al Salmo 91. Y voy a leer los primeros versículos. Seguramente mañana avanzaremos eh, en los próximos, pero yo voy a leerles a ustedes el Salmo 91 y también los voy a llevar a uno de los pasajes más importantes de la enseñanza de Cristo que eh, se encuentra en Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. En ese mensaje, el Señor Jesucristo nos habla, francamente, de todas las áreas de la vida. Y, por supuesto, responde a la petición de los discípulos que le pedían al Señor, Señor, enséñanos a orar. Entonces, yo les voy a llevar a ustedes al Salmo 91 y también a Mateo capítulo número 6, comenzando con el verso 6. Nuestra versión, ustedes la conocen perfectamente, lo que dice, y por supuesto lo voy a leer, pero no no es lo, lo, lo que quiero compartir con ustedes. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Repito, es un pasaje muy conocido para nosotros. La versión de la Biblia King James, o sea, la Biblia en inglés, la traducción que le voy a decir la traducción más leída de la historia de la humanidad por cierto eh, que es esa versión de la biblia del rey santiago o king james lo dice de una manera distinta y antes de ir a la versión esta nueva de la biblia de la pasión déjenme leerle como dice en inglés en inglés dice y obviamente voy a traducirlo liberalmente yo el que habita en el lugar secreto del altísimo se va a mantener estable y fijo bajo la sombra del Omnipotente cuyo poder ningún enemigo puede derrotar es la Biblia amplificada pero la King James dice esta misma expresión aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo cuando ustedes van a Mateo capítulo 6 versículo 6 el Señor dice cuando ores no seas como los hipócritas eso, eso no nos interesa Verso 6 cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y entra al lugar secreto donde Dios te ve. Y cuando Dios te vea en lo secreto, te recompensará en público. Tres, cuatro, cinco versículos más adelante, lo repite. Cuando ayunes, ayuna en el lugar secreto. Y Dios que está en lo secreto te recompensará en público. Esto es el sitio donde Dios está. Ese es el lugar, esa es la dirección donde Dios está esperándonos. La oración es la invitación permanente de parte del Padre para que sus hijos acudan a tener comunión con Él. Ahí estamos, ¿verdad? A entrar confiadamente al trono de la gracia. Número dos, ¿dónde queda ese lugar? Hay un lugar donde nosotros podemos estar, donde se va a cumplir que Dios es nuestra fortaleza. Que Él nos guarda, que Él nos protege, que Él es escudo y adarga en contra de nuestros enemigos, donde no nos encuentra la enfermedad, ni nos alteran los enemigos, ni nos puede encontrar el poder demoníaco, donde no nos sucede nada porque estamos justo debajo de su voluntad, al abrigo del Altísimo, del Todopoderoso. Jesús es Señor, con el doctor.